0: Em 2019, os podcasts tornaram-se populares no Brasil. O que antes era um nicho, uma mídia utilizada por um segmento específico de pessoas, hoje é uma realidade. Cada vez mais pessoas escutam e produzem podcasts. Nessa era dos algoritmos, o formato vai se tornando um dos principais canais para circulação de informação e debate, justamente por não estar, pelo menos ainda, completamente submetido às escolhas robóticas das grandes plataformas. Mas se podcasts existem desde 2004, como é que foi que esse fenômeno aconteceu? E por que agora? Esse é o tema do primeiro episódio de 2020 do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 44, um debate sobre o papel e o futuro dos podcasts com alguns dos principais nomes dessa mídia no Brasil. Juvalauer Lauer, do Mamilos, Dave Azagal, do Nerdcast, Samir Duarte do Milkshake Chamado Vanda, Gabriela Oliveira do Pretas na Rede, Laurinha Lero do Respondendo em Voz Alta, Bruno Torturra do Boletim do Fim do Mundo, André Frando do Que Podcast É Esse?, Lucas Silveira do Matéria Escura e Tato Tarkan do Rede Geek. Vamos nessa, resumido! Olá resumista, feliz 2020! Como eu avisei no final do ano passado, eu tirei férias para descansar o cérebro e a verdade é que eu ainda não voltei. Mas mesmo assim, graças às maravilhas da tecnologia, eu deixei pronto um episódio para abrir o ano. E que abertura! Com a participação especialíssima de nove convidados, editores de alguns dos podcasts mais ouvidos do Brasil, esse foi o episódio que mais levou tempo para produzir. Não foi mole juntar tanta fera num episódio só. Pra melhorar, no final do programa, todos os convidados deixaram dicas com seus podcasts favoritos. Ou seja, além dos próprios entrevistados e seus podcasts que talvez você ainda não conheça, ainda tem mais dicas e você já começa 2020 com mais de 30 podcasts pra conhecer esse ano. Esse é um episódio pra você enviar pros amigos que sempre te perguntam por que você gosta tanto de ouvir podcasts te pedem dicas do que ouvir. Tudo num só lugar. Resumido. No novo site do Resumido, você encontra um post com link direto para os programas dos convidados nesse episódio e para todas as dicas preciosas que eles deixaram. É só você visitar www.resumido.cc e conferir o conteúdo. Quem quiser receber um link desse post direto no celular, além de alerta de novos episódios, conteúdo extra, ou só quiser trocar uma ideia mesmo, é só mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 9796 95848. E aí você entra na lista de transmissão do resumido. Se você não quiser anotar ou decorar o número, no resumido.cc tem um link direto para falar comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram. É só clicar que já vai abrir uma janelinha. A gente se fala por lá. O termo podcast existe desde 2004. Combinando as palavras em inglês Broadcast, que significa transmissão com iPod, ou seja, transmissão através do iPod, os podcasts explodiram mesmo foi nos últimos anos. Muito desse sucesso tem a ver com as facilidades das plataformas de streaming. Antes, para escutar um podcast, envolvia algum conhecimento técnico para assinar o RSS do seu programa favorito, para baixar os episódios automaticamente, depois transferir para o seu tocador de MP3 favorito. Hoje é entrar no Apple Podcast ou no Spotify, clicar play e começar a ouvir.
1: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
0: Um dos apresentadores do Nerdcast, o Dave Pazos, que é mais conhecido como Azagal, falou sobre isso num papo através de áudios trocados pelo WhatsApp, como foram vários outros
2: que eu fiz para montar esse episódio. Fala, Dave. Essa pergunta é bem interessante, porque, na verdade, assim, esse ano é um ano de awareness do podcast, muito por conta do Spotify, né? dessa plataforma que resolveu abraçar os podcasts e, e dar mais espaço agregar eles de certa forma tornar eles mais mais fáceis de ser consumidos né? o podcast é uma ferramenta que ela tem que ser consumida até então, né? você tinha que passar por um teste, né? uma quest onde você tinha que descobrir o feed ou o site né? você não tinha um lugar como é o Youtube por exemplo, onde estão todos os vídeos no caso do Youtube, você não tinha esse lugar onde estavam todos os podcasts né? o cara que ouve o podcast até então, ele ele precisava lutar para conseguir ouvir um podcast, né? Não era simples como dar um play como é agora.
0: Um dos grandes motivadores para a criação de um podcast é a necessidade de um espaço para você falar sobre determinados assuntos de uma maneira específica. Os detalhes dessa motivação pessoal é que fazem cada podcast ser o que é. E quando esse impulso encontra eco em mais gente, o podcast faz sucesso.
3: Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juvala.
0: O Mamilos surgiu da vontade da Juliana Valauri e da Cris Bartz de discutir temas polêmicos a partir de diferentes visões com especialistas para que os ouvintes pudessem formar sua opinião de maneira crítica. O slogan do Mamilos é Jornalismo de peito aberto, com um foco maior em construir pontes do que em provar pontos. A Juvala contou um pouco sobre esse momento inicial do Mamilos.
3: Era um momento muito crítico, assim, que a gente não não via as discussões do jeito que a gente queria ver sabe, então é, era o início da polarização que a gente vê hoje então era ano de eleição é, as redes sociais bombando de gente brigando com todo mundo é, por conta de opiniões políticas e de opiniões polêmicas e todo mundo parecia muito certo das coisas, todo mundo estava cheio de certezas e a gente não entendia nada de nada, e a gente falava será que não é possível Conversar sobre essas coisas é, partindo da premissa de que quem pensa diferente é inteligente e bem intencionado. Por que a gente não via esse conteúdo no mundo e a gente não entendia por que, que não podia ter conteúdo assim? A gente foi lá e fez. Acho que tem muito disso.
4: Segura que estamos começando mais um Pretas na Rede, aquele podcast que chegou para melanizar a sua vida, o universo e tudo mais.
0: O Pretas na Rede tinha um foco ainda mais claro, representatividade. Feito por duas mulheres negras, a Gabi Santos e a Camila Ferraz, a proposta do Pretas na Rede é falar com leveza e uma dose de descontração, ou, como elas mesmas falam, melanizando a sua vida. A Gabi falou um pouco mais sobre a criação do Pretas na Rede
4: nós não encontrávamos representatividade né, nos podcasts, algo feito por mulheres pretas. Em conversa com uma amiga em a Ira Croft, do Ponto G, ela sugeriu que criássemos o nosso. E aí foi estruturar a ideia, que no nosso caso é de falar de temas que vão além da negritude, mostrando que mulheres pretas podem falar sobre tudo. Então, no nosso cast Pretas na Rede, a gente fala de empreendedorismo, relacionamentos, música, tecnologia, economia, diversos assuntos.
0: Mas para muitos criadores, os podcasts surgiram como mais uma plataforma, mais uma mídia para se comunicar com seu público. O Nerdcast, um podcast que já tem mais de 10 anos e uma das maiores audiências do Brasil, surgiu a partir do site Jovem Nerd, que é dedicado à cultura
2: geek e que já fazia enorme sucesso. Fala, Dave! A gente começou o podcast meio que por curiosidade, na verdade, né? A gente... Era, era o ano longínquo de 2006. A gente tinha um bloco, Jovem Nerd. E nossas postagens eram basicamente fotomontagens, esse tipo de coisa. É, e tava surgindo essa nova mídia. Já tinha alguns podcasts internacionais, alguns brasileiros. E a gente, a gente usou simplesmente para testar uma nova forma de se comunicar e de criar conteúdo. Não foi... Não foi com nenhum objetivo diferente desse, sabe? No começo era só realmente uma experimentação.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, saudação oficial para marcar o início de mais um Que Podcast é esse? Hoje com episódio especial. E essa
0: expansão de formatos de mídia como uma forma de estar mais próximo de um público que você já tem, que já existe, é uma motivação recorrente dos criadores de podcast no Brasil. O André Fran, que é mais conhecido da televisão pelos programas Não Conta Lá em Casa e Que Mundo é Esse, onde ele viaja com uma equipe para rincões distantes desse nosso planeta, criou o Que Podcast é Esse para ampliar essas discussões sobre as transformações do mundo. Fala, Fran.
5: Sou jornalista, né? Viciado em informação, em aprender, pesquisar e criar conteúdo. E além disso sou um early adopter, né? gosto dessas novas ferramentas sociais, meios de comunicação, então estou sempre experimentando. E o podcast eu achei super apropriado por fazer o braço em áudio do programa que eu faço, Que Mundo É Esse, da Globo News. Então era uma oportunidade de levar até um público que a gente já tinha consolidado, uma nova forma de acesso ao nosso conteúdo e a outros desdobramentos de conteúdo para além do nosso programa.
0: E no caso do Bruno Torturra, que já participou de alguns programas aqui no Resumido, foi justamente uma demanda do público que já acompanhava as lives que ele faz pelo Instagram e pelo YouTube, analisando questões políticas sociais e debatendo o Brasil, que ele levou o seu boletim do fim do mundo para as plataformas de áudio mesmo que não seja um podcast propriamente dita, com vinhetas, edições específicas, o Bruno entendeu que era importante disponibilizar esse conteúdo em formato podcast, principalmente pela praticidade.
1: O Boletim nunca foi pensado como um podcast, né? Ele sempre foi, e ainda é, uma transmissão ao vivo, que eu faço no YouTube, prioritariamente, mas é, foi por demanda do público que eu comecei a colocar a íntegra em áudio dele, é, nas plataformas, porque basicamente é o que eu falo, né? o vídeo não é tão importante para a compreensão do programa, e acho que tem mais a ver com o hábito das pessoas de escutarem enfim, na rua, no carro, enquanto fazem outras coisas, é, é mais prático do que ligar o YouTube, você né? pode, é, enfim, quem escuta podcast sabe
0: muito bem do que eu estou falando, E foi justamente essa aparente facilidade de gravar áudio em vez de escrever que me motivou a criar o resumido. Eu tinha diminuído muito o ritmo no meu blog, o Urb, até um pouco desmotivado quando o Facebook começou a virar o destino principal para a maior parte de leitores e estrangulou a audiência com esses algoritmos. Como eu sempre fiz o Urb para mim mesmo, em primeiro lugar, como forma de catalogar meus pensamentos, minhas referências, ideias, eu achei que uma forma mais simples do que formatar um post para cada assunto seria só gravar um apanhado semanalmente. Ah, lê do engano... Conversando com a Laurinha Lero, do Hilário Respondendo em Voz Alta, descobri que eu não fui o único até essa surpresa.
5: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
6: Eu decidi começar um podcast porque falar parecia mais fácil do que escrever, mas agora eu escrevo antes o que eu tenho que falar. Então, na verdade, eu tenho um trabalho em dobro.
0: Mas qual é o papel dos podcasts hoje em dia, então?
6: Bom, o um papel de impedir que o brasileiro tenha que ouvir os próprios pensamentos por um segundo sequer. Que é um papel na, na conjuntura atual muito importante, né? O não pensar.
0: Às vezes, é justamente esse descompromisso que acaba fazendo surgir um podcast. O Lucas Silveira, que é vocalista da banda Fresno, começou matéria escura assim e acabou surpreendido com o alcance que um podcast pode ter.
7: O Lucas falou um pouco sobre isso. Eu decidi gravar um podcast... Fruto de estar tá sem muita coisa para fazer, normalmente no primeiro semestre do ano eu tenho menos trampo, assim. Sempre fazia umas lives falando algumas coisas bem aleatórias, assim. E aí numa dessas eu decidi, durante a live, eu decidi, putz, eu vou gravar isso aqui que eu tô falando. Aí eu gravei o primeiro episódio do Matéria Escura. E virou uma tradição, assim, todas as quintas ali no começo da tarde eu fazia uma live que virava um episódio do Matéria Escura. Então foi totalmente fruto do acaso e claro, aí eu fui entendendo a importância daquilo, porque eu lancei um episódio, teve 30 mil ouvintes, aí eu falei, putz, quando eu faço um clipe, às vezes ele demora pra chegar em 30 mil views, tá ligado? A Ju falou justamente sobre isso.
3: Nesse cenário que a gente tem hoje de conteúdo cada vez mais fast food, né, então que os textos ficam cada vez mais curtos e que a gente só vai rolando a timeline e lendo as manchetes, em que a gente não tem mais paciência para vídeo, tem que ser tudo muito curto, muito rápido, TikTok, né manda mensagem em segundos é, o podcast por ser uma mídia não interruptiva uma mídia que te acompanha, que vai com você nos momentos chatos do dia no trânsito no lavar a roupa na academia, enfim você permite que seja mais longo Então, sendo mais longo, a gente consegue aprofundar mais. E não só aprofundar, porque um livro é aprofundar, mas é aprofundar com conexão, com sentimento, porque a voz tem toda essa dimensão da emoção junto com a informação. Então, acho que o podcast hoje nos permite conversar, baixar a guarda e, de fato, conversar
0: que no meio dessa loucura toda que tomou conta do mundo, o diálogo se perdeu já não é mais novidade pra ninguém a grande surpresa talvez seja a conversa ter sumido junto sim, conversa entre pessoas que falam se ouvem, trocam de maneira livre com entonação, sem tanta suposição o Torturra falou sobre a importância dessa
1: intimidade perdida no Brasil os podcasts têm cumprido uma função muito interessante e que revela algo bem importante eu acho que é a importância e a relevância da palavra falada como base de uma comunicação pública. Acho que durante os últimos anos a gente ficou especialmente refém não simplesmente da palavra escrita, mas da palavra escrita em plataformas que oferecem possibilidades muito restritas de comunicação, como o Twitter, o Facebook, o Instagram. Muito curto ou muito refém do algoritmo muito breve, de curta duração, e é, eu acho que a palavra falada, mais do que o tempo que ela oferece, ela é, comunica outras dimensões do recado. Quando você escuta alguém falando, ou quando você fala, você pensa junto. Você não está escutando um discurso, uma declaração, por simplesmente. É uma conversa. Ela tem a mesma função de uma conversa aberta. E você sente a dúvida, você sente a intenção, você sente o humor, a hesitação. Você não engana tanto quando você fala longamente. E eu acho que isso produz um ambiente completamente diferente de comunicação, principalmente dentro de temas e pautas, assuntos e tal, que são... Tão complexos hoje em dia, eu acho que tem uma recuperação de uma outra dimensão da comunicação, que é a coisa íntima, que é outra coisa que a gente viu erodir muito forte nos últimos anos. Para o Fran, esse boom dos podcasts no Brasil
0: tem a ver justamente com esse frescor proporcionado por essas trocas.
5: Ainda mais por estar no começo, eu acho que tem todo aquele aquele romantismo mesmo das pessoas que estão produzindo conteúdo que elas acham interessante, que elas são especializadas e ainda não tem aqueles gigantes do mercado ocupando os principais lugares nos rankings, ou seja, são podcasts de pessoas que estão fazendo material apurado, bem feito. Então o pessoal que está fazendo algo com carinho, com apuro técnico, com conhecimento de de narrativas ou de jornalismo, dependendo do tipo de podcast, está tendo destaque. E isso é legal, né? nessa meritocracia, por mais que eu odeie esse termo, mas acho que nesse caso é interessante. É o pessoal que está pegando o microfone, está fazendo uma edição, está quebrando a cabeça para trazer um conteúdo diferente e de qualidade.
0: A Gabi, do Pretas na Rede, e o Lucas, do Matéria Escura, falaram desse aspecto alternativo dos podcasts como um dos grandes pontos de interesse para o público, funcionando como uma nova fonte de informação mesmo e consegue furar a bolha midiática que está aí hoje posta.
4: O papel do podcast no Brasil, atualmente, por ser uma ferramenta prática que se ouve em qualquer lugar, a gente acha que essa mídia está alcançando diversos públicos, com diversos assuntos que muitas vezes não são discutidos nos principais veículos de comunicação.
7: Fora o entretenimento, que muitos podcasts são simplesmente, sei lá, coisas engraçadas ou papos mais descontraídos, mas o principal, para mim, é que ele oferece uma alternativa à mídia que a gente tem por aí, né, nas redes sociais, e até nas matérias, assim, é muito pouco aprofundado. E quando tu ouve um podcast sobre política, ou sobre ciência, ou sobre cinema, tu tem ali uma hora, uma pessoa que normalmente entende, fala bem sobre aquilo... Falando de maneira muito aprofundada, a gente percebe que existe essa demanda por conhecimento aprofundado. Isso mostra que nem tudo na internet é consumido de maneira superficial.
0: O Torturra tocou num ponto importante, que é o baixo custo de produção que possibilita a entrada de novas vozes, ao contrário do vídeo, que exige mais coisa para você poder montar um canal. E ele acabou apontando também a entrada dos grandes
1: veículos no cenário, porque isso já está acontecendo. É bem barato de produzir relativamente ao audiovisual. É bem mais fácil você arrumar um microfone do que um microfone e uma câmera boa e um programa de edição de vídeo e se meter em outras plataformas e tal. Outro caminho que tem sido, que esse ano foi muito claro, né? Que são os podcasts de veículos já estabelecidos. O investimento que a Piauí fez, o investimento que a Folha, a Globo. Tem podcast hoje, acho que é bastante bastante revelador do que está acontecendo na cabeça dos publishers. E algumas produtoras que estão no meio do caminho, que estão tentando se viabilizar como veículos e como produtores com intenções econômicas bastante claras, né? não simplesmente de de, expressão, e que nesse ano viram os seus investimentos pelo menos em termos de público e de impacto.
0: E com esse crescimento dos podcasts, o que começou como falação, abrir um microfone com mais duas pessoas e gravar o bate-papo, vai crescendo, vai começando a gerar novos formatos, vai indo para o lado de narrativas, minissérie, ficção. O Samir, do podcast um Milkshake, chamado Wanda, falou sobre isso.
8: Podcasts estão levando informação para o Brasil, eu acho. E eu acho que está mudando um pouco, porque antes a gente só tinha muito um formato de se fazer podcast. As pessoas estão começando a ver que dá para fazer de vários outros formatos e começando a explorar mais as possibilidades de podcast além da, só da conversa, da história de vida, de outras coisas. É, mas a gente está levando informação, né? A gente está ocupando, a gente, o, acho que talvez o papel maior que a gente esteja fazendo com podcast é ocupar as pessoas no trânsito do Brasil, que esses trânsitos caóticos que as pessoas estão demorando para chegar em casa e tudo.
0: Quem deixou uma dica de ouro para quem estiver pensando em montar um podcast foi a Laurinha Lero.
6: O formato que mais se destaca é o de humor e o outro é o de crime, né? Que são os dois escapes do brasileiro. Se alguém fizer um podcast engraçado sobre um crime, acabou para todo mundo.
0: Se 2019 foi um ano do crescimento do podcast no Brasil, o grande desafio em 2020 é consolidar esse novo público que foi formado. E não vai ser fácil, porque agora vão vir as personalidades, os grandes grupos de mídia, famosos, entrar no mercado, criar seus programas, com uma certa vantagem por já serem nomes conhecidos. Mas para o a gente não está falando de uma moda
1: certamente eu não acho que o podcast é uma moda. E acho que as explosões que ele teve em outros anos, né? a gente sempre escutou isso, que teve um boom de podcast, depois ele retrocede de alguma forma. Acho que não é o caso agora. Acho que ele se estabeleceu mesmo como uma opção real no smartphone das pessoas e nas plataformas. Acho que agora ele deu uma estabilizada a questão da consolidação
0: apareceu muito nesses papos que eu tive com os podcasts o Fran falou um pouco sobre isso também
5: 2019, veio cada vez mais fortalecendo o podcast como um ressurgimento mesmo forte e que veio para ficar e alguns players e alguns é, é, anunciantes e plataformas já vendo, já se programando para isso, você viu a Globo agora é, já tentando se antecipar e colocando podcast de todos os programas e vários talentos deles para fazer podcast eu acho que vai ser nesse sentido a gente vai ver as plataformas brigando mais, de repente criando mais conteúdos plataformas de audiovisual de outros segmentos, tipo Youtube, sei lá, redes de streaming tentando também, cada vez mais colocar o seu, fincar seu pé no podcast, e claro que isso também leva para o lado comercial eu acho que, talvez por um lado um pouco ruim, de que a gente não vai ter tanto a força dos independentes, eu acho que os grandes grupos vão começar a adquirir podcasts e colocar dentro dos seus sistemas mas eu acho que é parte da consolidação também a gente vai ver os podcasts cada vez maiores e mais profissionais e aí é tentar correr atrás e estar no meio desse, desse bolo, essa galera é, que largou na frente está tá em posição privilegiada né?
0: mas ajuda, Mamilos acredita que os podcasts vão se espalhar ainda mais, além dessa consolidação além lenda acha que tem uma expansão ainda para acontecer
9: eu imagino que mais gente vai se profissionalizar eu acho, imagino que mais gente vai produzir conteúdo de qualidade, eu acho que isso está se desenvolvendo bastante é, os conteúdos estão legais e o pessoal tá começando a afinar mais na parte técnica afinar mais na produção e acho que isso mostra maturidade também pro resto do mercado eu tô produzindo podcast há tanto tempo já vi várias dessas fases de mudança e essa parece ser uma bem grande, mas ao mesmo tempo é, é meio que cíclico, porque eu vejo um Mais uma vez as agências debatendo a função do podcast e como o podcast impacta a vida das pessoas e qual é a relação das marcas com o podcast. Então eu acredito que vai ser um ano muito legal 2020, assim como 2021, 2022 e acho que a gente tem muita coisa boa ainda para vir por aí.
0: E a evolução e riqueza dos formatos é preponderante para esse crescimento. Hoje em dia, grande parte dos podcasts produzidos no Brasil não são narrativos, são pessoas conversando ou organizando notícias ou dando opinião, o que é muito bom, mas as pessoas, para terem um hábito e ouvirem mais podcasts, vai precisar ter uma variedade aí também. Nos Estados Unidos já tem vários formatos diferentes, minisséries, documentários, e aqui no Brasil ainda não. E o Torturra falou um pouco sobre
1: isso. Uma coisa que tem feito falta no Brasil, especificamente, é investimento mais em roteiro e na exploração de ficção e de é, sonoplastia, entender o podcast como uma linguagem ainda muito pouco explorada do ponto de vista narrativo, né? De, é, isso acho que claramente está em falta no Brasil, é, até para não ficção, né? até como forma de do, é, podcasts de documentários e tal, que algumas pessoas, o Ivan, por exemplo, fez algo muito interessante no projeto Humanos. Eu estou muito interessado no ano que vem para ver o que que a rádio é novelo, é produzir. Tem algumas séries que eu sei que eles já estão investindo que acho que vão ser muito interessantes. O Samir foi pela mesma linha. Sobre o
8: cenário de podcast no Brasil, eu acho que a gente ainda está muito preso né, no formato, no no tão zoado, MesaCast. Porque é o formato que se tinha muito lá no começo... E é o que as pessoas achavam que dava para fazendo... Mas agora elas vão começar a explorar mais outros formatos... Podcast de ficção... Podcast de investigativo de crimes... Podcast de seriados... Eu acho que a gente vai começar a explorar novos formatos... Além só do podcast no formato debate ou notícia.
0: Sem dúvida, para esse próximo passo na evolução dos podcasts no Brasil... A viabilização comercial é muito importante. Fazer um podcast, ainda mais um podcast bem feito, dá muito trabalho. Eu, no resumido, gasto pelo menos dois dias por semana. Entre pesquisa, leitura, escrever o roteiro, gravar, editar o programa e divulgar, dá bastante trabalho. Tem até uma campanha do Catarse lá no resumido.cc, você pode clicar se quiser participar. E tem essa ideia de que o próprio público possa ajudar a viabilizar o programa. Não é uma realidade ainda e as marcas estão começando a se aproximar. Aí o público às vezes reclama que tem marca, enfim. Vai ser uma aquela coisa do stick puxa de uma corda aí para ver como é que vai resolver essa equação. O Lucas, do Matéria Escura, falou um pouco sobre isso.
7: Obviamente já está todo mundo de olho e os números estão mostrando que tem, temos ali uma plataforma cheia de gente querendo ouvir né, e consumir. Com isso abrem-se oportunidades comerciais, né? Porque a gente ainda não monetiza os plays que a gente tem no nosso podcast. Então a possibilidade de vender esse espaço e fazer do podcast uma experiência que se paga e não apenas uma experiência de marketing. Por exemplo, quando a Fresno lançou um álbum, a gente usou a mídia podcast para divulgar o disco. Então a gente fez dez episódios especiais, entrevistando várias pessoas para falar sobre temas que têm a ver com o disco, mas não necessariamente o disco. E com isso a gente conseguiu, porra, uma caralhada de, de downloads de pessoas que poderiam não estar ouvindo a gente, porque a galera está ouvindo muito podcast tô, hoje em dia.
0: Nessa mesma linha do que o Lucas falou sobre como foi importante para a banda dele ter um podcast a Gabi do Pretas na Rede também falou sobre a questão corporativa. Além da aproximação de marcas diretamente para podcasts que já existem, várias marcas começam a pensar podcasts como uma forma de conectar com o seu público. Isso pode gerar tanto novos trabalhos e frilas para podcasts que podem ajudar a produzir esse conteúdo,
4: como também
0: marcas entenderem que dá para inserir o seu produto, a sua mensagem dentro de um podcast que já existe.
4: É muito claro que todas as as mídias de informação estão se adaptando para esse novo mercado, assim como as plataformas digitais, né? Não é à toa que a gente teve um evento do Spotify voltado para esse nicho, foi assim que eu conheci o Bruno, inclusive. A gente imagina o aumento das empresas que vão procurar episódios patrocinados, né? Já que essa mídia está crescendo muito, como o aumento da criação dos seus próprios podcasts para aproximar o público consumidor, Hoje a gente já tem várias empresas que têm seu próprio podcast e a gente acha que isso vai aumentar.
0: O Dave, do Nerdcast, que já está aí nessa mídia desde quando tudo era mato ainda, está bem otimista para 2020 e falou um pouco sobre essa transição e essa consolidação. Nenhuma dessas análises e cenários apresentados pelos muitos entrevistados do episódio de hoje do Resumido será possível vai acontecer sem você, ouvinte. Tudo isso aqui só acontece porque você está ouvindo um podcast você divulga para os amigos, você colabora nas campanhas de financiamento coletivo, enfim, você faz parte desse cenário de podcast. Então, espero realmente que 2020 seja esse cenário promissor de escrito e que o resumido faça parte dessa subida dos podcasts. Aproveitando esse episódio com tantas participações especiais, eu pedi para cada um deles deixar duas dicas com seus podcasts favoritos. Alguns até citaram mais. Como você, que está ouvindo o Resumido, sempre me pede dica de outros podcasts para ouvir, então hoje é um prato cheio com muitas dicas de bons podcasts para você conhecer.
4: Nós temos dois muito legais, que são um dos nossos prediletos. Um deles é o Lado Negro da Força.
7: Salve rapaziada, eu sou Augusto Oliveira e é o Lado Negro da Força, somos heróis de você
4: africano. Ele aborda temas de séries, filmes, quadrinho, cultura geek, é, mas num cenário preto. Então, é a Perspectiva de Cultura Geek por podcasters e participantes pretos. É muito bacana, nós temos várias participações nesse podcast e vale a pena conferir. E o quebradev, que para a gente é uma, foi uma, uma das melhores surpresas dos últimos anos, que é um podcast periférico, que representa a quebrada na área de tecnologia. É, eles disseminam informação sobre tecnologia de uma maneira simples, interativa, inclusiva... Então lá tem assuntos como programação, design, algoritmos... É, vários temas relacionados a essa área... E o melhor de tudo é que você não precisa ser especificamente dessa área... Para entender os temas abordados... São abordados de uma forma simples é, e muito bacana... Mega inclusivo e sensacional... Os meninos do QuebraDev eles arrasam...
2: Olha, se eu pudesse indicar um podcast... Além do Nerdcast, claro... E dos Nerdcast especiais de RPG... Eu indicaria uma série que eu ouvi Que é Doctor Death
4: Imagine Que você sofre dor nas costas Há meses Ninguém descobre qual é o problema
2: São seis episódios Muito bem produzidos, caso real De um um médico Meio picareta Que que comete vários erros médicos E prejudica demais os seus pacientes mas a série é muito legal, ela já tem em português, eu vi ela em inglês. É... Acho que em inglês ela é melhor do que a versão em português, porque ela é uma dublagem em cima do áudio original, é um pouco esquisito. Mas se você não fala inglês e não dorme em inglês, é... aí vai no português mesmo. Mas o conteúdo é muito legal, então eu indico que essa série aí vale bastante a pena, seis episódios curtinha. E ela é instigante, assim, você a cada episódio quer saber o que vai acontecer no final, sabe?
1: O único que eu tenho hábito mesmo, diário, quase, é o Daily do New York Times. From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is the Daily. This is
8: really too good.
1: Que é um jeito muito bom, muito aprofundado e, ao mesmo tempo, rápido de me informar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Dos brasileiros, eu gosto do seu, porque ele cumpre uma função similar ao Daily, é, que é botar as notícias do dia e uma reflexão em contexto no um espaço curto, que para mim é muito bom para andar, andar no metrô, andar na rua e tal. É, e depende do episódio, eu escuto os temas é, desses podcasts é políticos brasileiros, sobretudo os independentes. E aí tem o Anticast, que eu escutei bastante. Tem tempo que eu não escuto.
5: Começando mais um Anticast. Ah,
1: Tem o Lado B do Rio, que eu acho muito muito bom. Então eu escuto podcast de biologia bastante. Escuto podcast de revoluções. Tem um que eu gosto muito, que é só contando histórias de revoluções. Podcasts acadêmicos de explicação de coisas muito muito complicadas que nos Estados Unidos na Europa tem alguns, né de assuntos específicos
8: meus dois podcasts favoritos são o The Read, que é um podcast que eu já ouço há alguns anos, um americano um podcast americano de um homem e uma mulher os dois são negros, os dois são gays e eles falam de cultura pop e da vida de gays negros nos Estados Unidos É um pouco de humor, um pouco de militância, bastante reality show. É muito legal. E eu sou muito viciado nele. E um outro novo que eu tô viciado é um que chama I Spy, que cada episódio é um espião contando alguma experiência de vida deles nesse podcast. Então, a cada episódio você tem um, um personagem diferente, seja da CIA, seja da KGB, seja de agora, seja nos anos 80, contando alguma missão que eles passaram e contando em detalhes. Isso eu acho muito incrível. E nunca vi isso em outro formato. Acho que só em podcast mesmo, para ter uma coisa como essa, eu tô muito viciado no I Spy.
6: Eu vou falar um só. É o podcast do Nigel Goodman
8: Boa noite, boa noite Se você tá ouvindo esse podcast agora Significa que você já decidiu o que quer dormir
6: Que é um podcast de dormir O Nigel é o meu humorista preferido É a pessoa mais engraçada que eu conheço E eu gosto muito do jeito que ele conta histórias é, Eu recomendo você pegar o episódio da Furadeira Nova Que eu acho que é o melhor episódio pra você começar Ó, coisa de mestre
7: Eu gosto muito do Revolu Show e do Xadrez Verbal São dois podcasts meio similares, ambos cobrem políticas e intrigas internacionais e coisas bem bem hard news, só que discutido com muita profundidade e com muito conhecimento de causa. Eu eu gosto bastante desses dois, mas tem vários. Por exemplo, o Joe Rogan é um cara que é um podcaster talvez o maior do mundo. né? Então... Eu ouço bastante o dele Mas sempre, só quando vai alguém que eu sou interessado Mas como ele tem mil episódios Então eu tenho pelo menos uma fila de uns 40, 50 podcasts enormes dele para ouvir, eu gosto bastante das entrevistas dele
5: Favoritos são Um, o Era Uma Vez no Oeste Capitaneado ali pelo Luciano Potter Lá do Rio Grande do Sul Galera que faz o pretinho básico E ele se baseia na série West Wing Do Aaron Sorkin, que para mim é a melhor série de todos os tempos e olha que eu sou um série maníaco e o Sorkin é o melhor texto da televisão para mim de todos os tempos também e eles não comentam exatamente a série mas eles aproveitam a série de base para comentar sobre a cultura americana sobre a política americana suas particularidades e aí vai rolando um bate-papo sobre é, com muita informação muita coisa bacana e outro é o Vida de Jornalista Oi, amigas, oi, amigos. Eu sou o Rodrigo
2: Alves e tô de volta. Até que eu voltei errado.
5: Do Rodrigo Alves, meu grande amigo, comentarista de NBA no TV mas jornalista de primeira, que faz nesse podcast esse lado de, primeiro papos com grandes jornalistas sobre as carreiras deles. Eu não sou um grande jornalista, mas já tive a honra de figurar lá no podcast dele. E agora ele tá fazendo uma outra temporada sobre grandes coberturas. O Acidente da Chapecoense, Watergate, Guerra do Vietnã, com jornalistas que cobriram é, esses
9: episódios. É muito, muito legal e recomendo. Posso dizer hoje quais são os dois podcasts que eu tenho mais ouvido. Particularmente é o Rodô que eu adoro... Por que algumas pessoas conseguem cantar e outras não? Parte 1 Adoro o me divirto muito, que é um podcast de divulgação científica, onde o Ken e o Altair falam sobre perguntas, na verdade respondem perguntas da audiência sobre diversos temas relacionados à ciência. É muito, muito, muito legal. Recomendo fortemente... É um programa extremamente curioso... Saber por exemplo... ah, Por que que algumas pessoas cantam... Outras pessoas não cantam... Ou ou ainda... Por que que um um gago... (risos) Por que que um gago não gagueja quando canta... ou poxa Diversas coisas... É um programa sempre curioso... Que é levinho, tranquilo... E muito agradável de ser ouvido... O outro que eu gosto muito... Que eu tenho pelo menos ouvido particularmente agora... É o Boa Noite Internet do Cris... Eu acho um programa muito bacana No próprio processo do Cris De desenvolvimento Meio que autoanálise E ele vai trazendo as suas experiências De um podcast curtinho Às vezes 12 minutos a 30 minutos Que é Uma pílula semanal De paz de espírito
3: Terão <risos> muitos podcasts legais E acho que a gente tem que prestigiar é, Esse conteúdo que está sendo feito em português
6: Pode esse podcast, podcast é, é apresentado por... por...
3: Um é o Ponto de Virada, que é um podcast para falar sobre carreira do jeito que a gente acredita no B9, que é sem fórmulas prontas, sem gurus, mas de uma perspectiva muito nossa, assim, nossa, eu digo, dos ouvintes, de quem vive o corre, o dia a dia, com as suas dúvidas, com as suas incertezas, com os B.O.s que todo mundo sabe que tem, sabe? É trazer o ponto de virada sempre parte de duas histórias. Então vai ouvir histórias de ouvinte, a gente faz uma curadoria grande, então sei lá recebe 30 histórias e escolhe duas histórias para contar é, e costura as histórias das pessoas, da trajetória delas, das dúvidas que elas tiveram, dos impasses que elas passaram e como elas resolveram com algum especialista conversando sem cagar regra, sabe? Então, assim, são episódios curtinhos de 30 minutos, roteirizados apresentados pela Bia que tem um puta carisma e outra coisa que também, o meu segundo programa que eu acho que mostra tudo isso, a maturidade quanto a gente cresceu em 2019 é o Escafandro, que acabou de entrar na Rede B9 e que faz reportagens aprofundadas, investigativas, reflexivas em áudio. Eu amo os convidados, eu amo o roteiro, eu amo a investigação, eu amo os temas e eu amo a edição que o Tomás faz no escafandro. Eu acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem.
0: A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Visite www.musiconerd.com para muitos tutoriais em música e tecnologia. Eu queria aproveitar para agradecer muito pela ajuda do Alexandre Nagaki, que me botou em contato com alguns dos entrevistados desse programa. Valeu, Ina! Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido. Resumido